0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是听众来信问答。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。我们今天的第一封信来自一位老听众他说 ：“Hi，Steve 老师，你好，原谅我冒昧的以这种方式联系你。”我是 V， 六年前在你听众来信的栏目中回复的一位曾经的小朋友。邮件里我倾诉着我安然喜欢一个人，但他优秀到令我自卑，甚至感觉到阶级的落差，不敢正视自己的喜欢，很失落。你告诉我我还年轻，人的可能性，不要小看自己。昨天我举办了婚礼，我嫁给的就是那个人。更者，我现在常常能感受到我很爱自己，我很自信的。我很自信，他娶到我，他也很幸运，所以给你写这封信，想跟你说一声谢谢。我深知大多数普通的年轻人，在原生家庭和生活的小社会环境塑造了三观，而出于本能，成长中三观又筛选着新输入的观点。筑起围墙以抵抗其他观点的侵袭，不断确认加固着自己原有的三观，甚至反击攻击不同的声音。真实且有些可悲的事情是，对于一位普通的年轻女性而言，告诉她个人的可能性是一个非常崭新的声音。在我之前的人生经历中，没有人像你波克里那样确定坚信的告诉我。啊、呃，对我说，即使我是陌生人，谢谢你，也真的为很为你感到开心。你的播客从小众变得不那么小众，也很开心。你走过的那一次危机，很开心。你坚持做的播客，你一直很享受。谢谢你，从来都是充满耐心、充满理解的读者、听众来信。谢谢你对无助陌生个体不断提供的支持与能量。啊、呃，这封信分享给大家，其实不是要回复，而是想分享这么一个小故事。这位朋友的信是前两天收到的，他刚刚结了婚。然后给我来了这封信呃，大家也能听得出来哈、啊，这是曾经很多年前受到过鼓励的一位听众，到到了今天修成正果，把这份这封信分享出来，也是想一方面是想大家也都沾沾喜气，都感受到这种曾经对自己的怀疑和后来的信念能够给一个人带来。什么样的一些新的可能性？我觉得另一方面，我也觉得特别荣幸，就是分享这封信，因为感觉无形之中，我们的听众来信是我和许许多多的听众们在共同的去构筑一些人生的故事啊、呃。这样的故事其实还有很多啊、呃，只是这位朋友呃刚好写出来了而已。但是很多人其实都是在这种自我的信念、自我关怀这样一种视角之下，生活变得越来越好。所以说，我真的非常非常开心收到这样的信。然后我也想，也希望各位听众们，不管你现在是经历在。在经历一个什么样的人生阶段，能够听到这样的一些故事跟文字，能够有所嗯、呃、启发，有所鼓励，能够让自己对未来多一些信心。好，所以特别特别恭喜 V 同学，然后也祝愿新婚快乐，百年好合。好，我们的下一封信来自小田，他说今天我和妈妈有了争执，原因是他对我不整理房间、拖延症，比如洗澡太慢啊、呃，不太满意。我们妈妈说着说着我就哭了，他说我只能听好话，说说都不能说一下。背景是我毕业两年了，之前二战没成功，找了一份工作做的不久，因为行业政策问题，所以打算转行，在家里待了挺久的。我十二月份拿到驾照，打算春节以后去其他城市工作，但其实对于具体要转什么行业，我依旧是不知道。我和妈妈反正，呃，我和妈妈说，反正先找一份工作能养活自己，先出去。其实我挺感谢我母亲的，她并不像父亲那样一直催促我。我是那种很容易焦虑的人，之前呃我跟妈妈说过，她其实不那么焦虑。别人问他你女儿工作怎么样，他都觉得没什么，而且他也算是比较开明的人。不过他一直觉得我太敏感，而且他本身不是个呃有自信的人，教育我也是退一步海阔天空。我刚才哭了一个多小时，这次反应这么大的原因是发现内心深处真正害怕的，呃，是我认为我不想顺从，可是又没办法得听我妈的。我很想反抗，但是又不敢，所以我很羡慕那些比较自我、有叛逆精神的人。从小我就是家人。还有呃，老师眼中比较乖巧的女孩子，小时候很内向、敏感，青春期到本科这段时间孤独、迷茫，没办法敞开心扉去和他人诉说自己的内心。现在好了一些，以前的同学都说我变开朗了。对于父母也不太信任，我和我爸属于从来不交流，没办法和他交流，最多就是聊聊吃什么啊。所以表非常表象的是。我害怕我妈妈，因为我总觉得她是长辈，是所谓的权威，就是我觉得我们不是可以平等交流的。以前每次有争吵，我妈要不然就是一直跟我念叨，或者不理我。我很害怕别人没有反应，啊、呃，没有回应，因为感觉自己被忽视。和爸妈有时候说话要问两三遍，他们才回复我，或者是不回答。也怕跟他说随便你，啊、呃，也怕他跟我说随便你，我以后再也不管你了。而且我妈是老大，我爸和我阿姨都有点怕她那种，有时候脾气比较急。其他时候也有这种情况，比如我很害怕，或者说和他人冲突很消耗消耗我的能量。恋爱的时候，如果对方不给我回应啊、呃，我就会特别焦虑。我一直很希望得到他人的认可，可是我又不属于爱竞争、努力争先的性格。以前高中的时候就挺抑郁的，当时只能睡五六个小时，感觉人都在飘。本科的时候去学校咨询室了几次，但是还好，应该还没抑郁，只不过抗压能力比较差。我脑子里一直有两个声音，一个是自己的感觉很累，吃不消；另一个是社会期待。我妈虽然没有对我有太多的期待，也不逼我，可是我总自总是自己为难自己。我感觉自己真是个暴君。现在就是属于既没办法躺平，也没办法很上进的情况。我总觉得自己不够自信，不够好。从初中以来就一直很累。我过去做了一些尝试，有看人文社科有关的书籍，整理成长史，啊、呃，还没整理完。最近找了一些以前的同学聊天，发现我挺健谈的，能聊一下午。对我挺有帮助的，能赶去正视一些事情了。另外，养成运动的习惯挺好的，推荐给大家，运动很有用。写日记、做冥想、主动尝试交友等等。想问 Steve， 能够给我一些建议吗？这位朋友讲的比较多哈，那我觉得比较核心的一个点似乎是这一段，就是说，啊、呃，你讲到你哭了一个多小时，这次这么大反应的原因，是因为内心深处真正害怕的是不想顺从，可是又没办法，得听得听自己妈妈的哈。呃，其实这个前面有一个细节。呃，我因为是写在括号里，我没有念出来，我就现在补充一下，就最开始你妈说，呃，这个小田的妈妈说，呃拖延症，比如洗澡太慢，然后括号我没有刻意洗得很慢，但是可能，呃，比别人会洗得慢一些。括号完，然后就这一段，我看到这一段之后，我其实对整个状况有一个我的感受，就是我觉得可能你怕的不是说是你，呃，不想顺从，可是又没办法，而更像是说，好像你对于事情没有办法建立自己的判断。因为如果你洗澡就是洗得很慢，这个不是刻意的话，那么这个就是你对洗澡这件事情的一个理解跟定义，对吧？但好像当你妈在用拖延这件事情。来理解和诠释你洗澡的时间的时候，就好像是你很快就会放下、放弃你自己对这件事情的一种解释跟理解。所以我在想，这个是不是也是你和呃父母之间的一个很重要的矛盾？就是很多时候我们确实是会把父母当做是权威，所以说呢，他们对很多事情的判断，我们会默认就一定是比我们自己的判断要更合理、更可靠的。所以这样时间久了的话。可能形成的一种效果，就是在父母心目中，就在你心目中，父母的所有的判断，好像都是自带更加合理的光环的。而我们自己的很多判断，一旦跟父母有不同的话，我们就会很容易、很快的放弃自己的判断，然后因此才会出现那种，呃，你心里面并不想顺从，可是又没办法，就是这个可是又没办法，为什么是这样的，对吧？对于另外一些人。呃，听众来说，如果你本身你对自己的这种判断能力、自主的决,决定能够比较呃有信心的话，你就会觉得很奇怪，哎，为什么这个东西一定要听他们的？为什么你呃会是没办法的这么一个事儿呢？但是我理解站在小田或者是类似这样的一些朋友们的角度来说，可能那个感觉确实就很真实，因为你从来不觉得你自己对事情的判断。是站得住脚，是有合理性的，对吧？父母是权威，父母多半是对的，所以你会很习惯性的，像是一种反射、一种本能反应一样，要去立刻的认同父母的判断。所以我觉得可能才会出现这种，当他说你拖延症的时候，虽然你并不同意，但是我感觉你是认同了这个说法，你确实觉得好像你是在拖延，但这个呢和你自己心里的感受又有矛盾，对吧？所以他这么一说，可能造成你心里面的那种冲突，所以说就就哭了，就会很难过。然后你还提到其其他的一些细节，比如说你妈一直，她一方面她很开明，包括教育也是退一步海阔天空，但另一方面呢，你又说到她好像是一个，呃，她觉得你太敏感了，而她本身又不是一个有自信的人，包括你也讲到她是家里的老大，好像是脾气比较急。我觉得这样的一些细节，我也能看从中看出，对于你妈来说，她的一个困境就是她其实在教育孩子这件事情上，可能不是特别的有把握。他自己不是很有信心，也就意味着他其实不太确定在面对孩子的时候怎么样是好的，怎么样是一种合理的方式。另外一点就是他，因为他是老大，所以他比较习惯了用比较强势的方式去解决很多问题。因为我理解很多家庭里面作为老大的话，都是要承担更多的压力跟责任。这样的一个情况之下，通常都会是更脾气更暴躁的那一个，因为这样子是能更快的做很多决定，能够解决很多问题。但是显然这样的方式在。教育孩子的问题上，可能他自己也知道行不通。而在你的身上，我觉得带来的一个影响就是，因为他脾气比较暴躁、比较强势，所以会让你更多的服从他。但又因为他自己不是特别有自信，所以他对很多事情的判断，尤其是对你的很多事情的判断，其实也不是特别的合理。造成的结果就是，一方面呢，这种急躁的脾气没有给到你足够的空间去形成你自己对事情的判断。你自己不知道什么是好，什么是坏，没有办法有自己的呃这种自我决断。但是另一方面呢，可能他也没有给你一个特别好的能够依赖、能够依靠的这么一套看待事物的方式，或者这么一套价值观。所以可能形成的一个状况就是，好像你又想有点想依赖他，因为你自己没有自己的主心骨跟主见。但是好像你又依赖依依赖他，又依赖依靠不住，对吧？因为他会跟你说什么“退一步海阔天空”什么的，就这样的一种看法。其实，在现实生活中，确实又。不可靠，因为很多时候我们确实是需要用一个更直接的、更直面问题的方式，呃，去理解很多问题。所以我觉得综合一下，可能就是说，问题是出在他在教育你的过程中，可能没有太注意到，其实作为家长应该有意识的去为孩子创造一些空间，帮助他形成自己对于事情的好坏的这种判断力，从而呢，慢慢的他就不再一直需要父母来告诉他应该怎么做选择判断。然后他也能够越来越独立，他也能够越来越为自己做出选择，形成自己对于事情的看法。因为每一个人成长的环境、每一个人的性格、每一个人的天性都是不一样的，所以说对于你妈来说，呃，她从她的角度觉得你是太敏感了，但那是她的视角，对吧？你自己怎么看这个问题？你自己怎么看待自己的性格？其实我鼓励你形成自己对这种性格的理解。你看，我们一直说的所谓的自我探索，这个自我探索是什么？它其实就是你观察你自己是个什么样的人，然后你对这个自己这个人形成一些自己的判断、理解，然后呢，做一些选择跟决定，接下来要走向什么样的人生，要做什么样的事情，要变成什么样的人。所以说，其实就是一个形成自己判断的过程。我猜也是因为这个原因，你说这种做。啊、呃，这种个人成长史的梳理，你说挺有帮助的，对吧？就好像是他为什么有帮助？我觉得可能就是在于这个地方，你开始形成自己对事情的判断了。所以总的来说，小田这封信其实在讲的是一个发展性的问题，是一个成长过程中我们都会遇到的。当我们在精神上、在思想上还没有完全独立，还需要依靠父母的时候，这个时候会产生这样一种冲突。这个冲突的表象是我和父母之间的矛盾、信任的问题，但它实质上是一个关乎你自己。在思想、在判断、在自我决断上面的一个独立跟成熟的问题。好，以上就是给小田的回复。我们的下一封信来自 Eve， 他说：“啊、呃、，Steve 老师您好，现在是二零二二年的二月份，想着你读到我信的时候，不知是什么时候了，哈哈。啊，所以这个地方直接在线吐槽啊，呃、因为我们回信的这个来信的朋友比较多，可能确实积压的比较、比较、比较多的这个信件，所以现在确实。”回到在二二年的这个信哈啊,啊，不过你每一期节目我都有好好听，希望早日能听到啊。确实你一直听我的节目，现在终于能听到了。呃，我今天想说的是，我目前的情感状态跟目前的男朋友是通过姨妈相亲认识的，我们认识差不多一个星期就确认了关系，其实也说不上有多么喜欢，在当时只是觉得我由于。由于我爸去世不到半年，整个人非常的难过和孤独，所以也是时机很巧，加上他非常主动和贴心，所以就在一起了。他目前从事的是很辛苦的快递行业，自己开的快递站。我每次问他辛不辛苦，他自己都说还好。我是一名英语老师，自己的工作能力也不错，啊、呃，也独自买了房子装修。起初的时候，呃，其实我总觉得他有些配不上我，不管是学历、目前的经济水平、工资水平，可能都没有我好。其实他自己肯定也知道，但他小时候过过一段很苦的日子，所以也会发现他这个人。啊、呃，也会比较珍惜目前还在一起的原因。有时候想了想，其实他也有很突出的地方，很勤劳，整体上是一个乐观的人，会给我比较强的安全感和自由，让我去做我想做的事情。自己整个家庭也比较健康。有的时候我在想，我很大程度上可能会跟他结婚，但也有一部分上不会。目前主要的问题是他工作太忙太辛苦，以至于有的时候我想跟他一起出去玩或者做点共同的事情的时候很难在一起。虽然感觉他也非常努力的去快点做完事情，所以我责备他的时候会感觉是我的问题。另外一个，我觉得我们俩在精神层面的共鸣没有很多。他可能整个人也都非常的简单，非常的直爽，不会想很多，爱好和朋友也都很少，日常的生活也是啊送货收货，再加上跟我一起吃饭，而我总是会思考很多，想我喜欢的事情。呃，他喜不喜欢？他能不能够懂我？我喜欢旅行、听音乐、听播客、啊、看美剧，包括我也听了您的整个情感历程。您最后也有灵魂伴侣，也归功于当时您的坚呃坚持对自己的呃对自己价值观的坚定。我有时候觉得，我要是真的跟这个人过日子的话，其实也是不错的。我妈还有朋友，还有我朋友，我、呃、姨妈也都说是个过日子的人，能够有人把有个人把你放心上，其实也应该是一件幸福的事情。感觉被。别人比较坚定的选择的时候，也很安心。我很怕我跟他分开以后，也很难再遇到这样的人。但也也，但也同时有有着一些不满足。不知道您读到这封信的时候，我是已经跟他结婚，还是分开了？但是我也很坚信之前猫老师的一句话：一件事情没有发生，就是还没有到发生的时候。这位朋友还是挺会吊胃口的哈。这个一前一后两两个提示，就都在让我们这个各种各样的想象。哎，今天我们读了这封信的时候，他是什么样一个状况？特别好玩的是，我立马给他回了一封邮件，我说：“这个我已经轮到你的信了，以及我也想知道你现在的状况。”结果很遗憾的是，他这个邮箱不知道怎么回事把我的信给退回来了。所以，如果这个 Eve 同学有有听到我的这个节目的话，比如说你在小宇宙上面听到的话，也欢迎你在评论区里面跟我们讲讲哈，后面发生了什么了。我估计大家听到这个信的时候也会特别特别好奇，就是后来他是怎么选择的。因为这个状况听上去确实是一个好像和或者分似乎都 OK， 所以我们不太能猜到事情走向的这么一个情况。但是呢，从我的角度，我觉得这个确实就是一个有呃关于你自己的问题了。什么意思呢？就是因为摆在面前的一个需要取舍的问题，是一方面是过日子很适合，另一方面是精神上呃比较缺缺乏这种共鸣。这两件事情在情感关系里，在婚姻里其实都是特别重要的。但是呢。每一个人对这件事情的看法或者说重要性其实是不一样的，所以最后这个故事的方向是合还是分，我觉得最最最主要的就还是取决于 Eve 这位朋友，你他自己是怎么看待这个事儿的？因为我们在情感关系里无论如何都是要做取舍的，对吧？在两个在只能二选一的情况之下，你愿意取哪个舍哪个，这个其实就是价值判断。所以说，能够过日子和能够有精神上的交流。这两件事情不同的人其实会有自己不同的选择。显然是有些人会倾向于啊、呃、过日子更重要，有些人会倾向于这种情感的连接啊、呃、共鸣，精神上的共鸣更重要。那么到了你自己，当你自己需要面对这个选择的时候，可能你也需要花一些时间去感受、去感知你这个人在这个取舍的压力之下是什么样一种反应，包括可能我们也需要实际的去做一些取舍。然后来看一看自己之后的感觉是什么样的，从而才能更了解自己，才能更知道，当我最最最诚实的面对自己的内心的时候，最终的这个取舍我是会偏向哪一边。所以说，虽然这封信充满了悬念，各位听众们肯定也特别想知道结果，但是我反而觉得这个结果不重要。就是其实你选 A 或者选 B， 你选择在一起或者选择不在一起，其实都是可以的，因为不论你选了哪一个方向。最终，他都这个结果或者这个实际的经验，都会更多的让你去了解你自己，你都会更多的知道你是一个什么样的人。这个地方并不存在着对的或者错的选择。我觉得，就算你选择做了选择了 A， 但是后来又反悔 B， 我觉得也别后悔，也别觉得这是一个像是一个错误一样的。因为我们确实就是需要通过这样一些经验去了解自己，尤其我觉得在谈恋爱、在结婚这些事情上，我们就更加的需要经验了。因为很多时候我们对自己的了解、判断都是基于某一些观念、基于一些逻辑，包括也基于他人的一些看法，对吧？但是，呃，当没有当你自己没有到那个情况之下的时候，你其实没办法知道你自己是什么选择。这种选择，我觉得更多是来自我们自己直觉的一些感受跟判断。而这种情况只能是自己去体验，你其实没有办法通过别人的视角、别人的观念来替代自己做选择。这这个问题其实就跟上一封信有点像哈，因为我们提到一个人如何去培养、建立自己的自主性跟自我决断这样一个呃这样一个能力，其实它就是需要你有意识的把自己放到一些需要做取舍跟选择的情况之下，去主动的经历和承担起一些选择。然后在这种选择的压力之下，你才能把自己心里面最最最真实的那个想法给逼出来，而不是被啊、呃、一些理念的、想象的概念性的东西给呃包给包装在外面，就觉得自己应该会什么什么样。这个就有点像是，比如说一个人从来没有谈过恋爱，但是他对于他会喜欢的人会有很多的想象，对吧？会有很多的理想化。但实际上，当你真的遇到一个让你觉得喜欢的人时候，你会发现他其实跟你的想象是完全不一样的。所以我觉得在。做选择这件事情上，我更多相信的是实践的经验带来的这种觉察，而不是那种预先的在没有什么经验的情况下做出了一些预判。这种预判，我觉得很多时候是会有很多盲点跟漏洞的。如果比如说 Eve 听到这个回回信之后，也跟我们讲了他之后的故事，对吧？那么一种可能性是结了，然后现在在一块挺开心的。那么如果是这样的话，我们就会了解更多 Eve 这个人，他更多的在乎的可能还是这种过日子的这个部分，情感呃精神上的共鸣这个部分呢？可相对来说没有那么的重要，或者说他是可以接受不那么多的，我觉得这也是一种可能性。另一种可能性是结了，但是不开心，然后现在也许是在分手的边缘，或者又已经分了。那么由此我们就可以知道，哦，他其实还是一个特别特别看重精神上连接跟共鸣的人，从而他才还是要不惜不惜代价、不惜离婚的代价去选择去追寻后者。那不论是哪一个结果，我觉得都是一件好事情，我们都离自己是谁这样一个问题更进一步了。所以，嗯，不论怎么样，我觉得。祝 e 好运，然后包括其他朋友们，当你们在遇到这种二选一的选择，你不知道怎么办的时候，其实我的经验就是，有的时候你抛个硬币也行，因为不一定有真的有一个对的答案。有的时候我们就是需要通过这样一个选择来认识自己。至于你自己这个之后的这个选择，你你总是有机会可以纠正过来的，对吧？哪怕是你结了婚，你还是可以再离。很多选择其实都是这样。允许自己犯打引号的犯错，也允许自己之后有机会纠正这个错误，因为纠正错误其实也是你诚实的对待自己的一个很重要的方式。你做了一个选择后，之后觉得发现它不符合你的心境，不符合你的心性，然后你之后再纠正过来，回到你自己的轨道上面，这个也才是我们认识自己的呃真谛，对吧？如果你认识了自己，但是又背叛了自己，又背离了自己，那认识自己干嘛呢？所以我觉得时刻有持续的保持这样一种。验证跟纠正跟回归自我的这样一个过程，我觉得就好了。好，所以这是给 Eve 的回信。我们的下一封信来自于没有署名的朋友，他说 ：“Steve 你好，哦，叫我爆米花吧。”然后写下这封信的时候是想问一些问题。我在二百五十八天前遭遇了性骚扰，写这个信的时候是想和一个不认识我的人说些东西。在性骚扰之后，我求助了学校的心理咨询师，做了九次咨询。呃，在这个过程中，我似乎可以面对这件事了，于是咨询结束了。但是最近放寒，我放寒假回到了家里，看到了几次性骚扰我的人，而且他发微信问我有没有原谅他，我回复他原谅了，因为我害怕他会报复我，所以选择了回复他原呃回复原谅他了。但是我在心里面一直呃问自己有没有原谅他，答案是没有。甚至我在看到他的时候，十分想要打他。我不知道为什么，在别人看来十分小的一件事儿，对却对我影响挺大的，让我的脑子里一直沉浸在这一次性骚扰中。我不知道如何面对，如何处理。我也明白，作为一个女性，在一生中会很大可能遇到性骚扰，甚至有的时候还还会想，幸好是性骚扰。如果是真的发生性侵，我真的不知道该怎么面对。我真的好想遗忘这件事啊、呃，不想每天在梦里都有呃对我实施性骚扰的人。我想过上在这件事情发生之前的生活。为什么我会一直不停的想这件事呢？我好想让事情过去，但是不知道怎么过去。但是这个事情对于我。呃来说也是有好的方面，我告诉了我妈妈，妈妈她不能理解我为什么这么在意这件事，但是当时妈妈抱着我，听我讲述事情的经过，陪着我一起哭，甚至对自己自责。那时候我深深的感受感受到，虽然妈妈不能理解我，但她好爱我。于是我决定不再提这件事，可是我需要一个出口去谈论这件事，发泄情绪，或是告诉我应该怎么做。可是对于朋友来说太负面，给家人来说他们会深深自责。啊，谢谢 Steve 看完我的来信，原来我的前言不达后语，我甚至不知道自己在说什么。感谢 Steve 说让我听见不同的新鲜、新的有意思的观点和看法，期待回信。呃、祝 Steve 老师和所有看到信或者说听到信的朋友们身体健康，万事顺利。啊、呃，这个真的不是客套话，这个真的是祝福。最后，谢谢 Steve 老师，期待回信。啊、呃，其实这位朋友特别的爆米花哈、啊，特别的善良，讲完自己的不开心的事情，但最后还是记得。呃，再去祝福大家，包括也祝福我，所以我就真的是一个很心地善良的一个朋友。其实我也听到这封信，我觉得也特别啊、呃、为爆米花感到遗憾跟难过。遇到这样的事儿，肯定是非常非常的难受跟不舒服的。我觉得有两点事情你需要理解：第一，就是为什么你会不停的想起这件事情，包括在梦里也会梦到。我觉得这是一个很典型的 PTSD， 就是创创伤后应激障碍的这样一种表现啊、呃，因为有些创伤性的体验，它刺激了你的情绪。然后呢，你的你可以理解为你的大脑没有办法处理这些刺激，因为它可能太强烈了，让你太不适了。所以说结果就是你的大脑会一直卡在一个试图处理它的过程中，所以一直会有所谓的闪回，包括在梦里面一直也会呃梦到这个事情。所以从这样一些表现看来，我觉得可能还是因为这件事情其实给你带来了一些创伤，但是呢，啊、呃，你可能没有机会去消化、去化解这些情绪。这个在很多的遇到。这种创伤性事件的人身上都是非常典型、非常常见的。你也提到，对于、呃、也找了咨询，但是可能这个咨询师，可能他我不知道你们具体是怎么做的哈，但是可能也许没有太多的去关注到你所经受到的创伤，包括你身边的朋友、你的家人，因为你注意到了他们好像不太能承受这件事情，所以你可能不太敢去展开你的这些部分，所以就好像是你整个大环境也在有点像是在压迫着、阻止着你不要太完整的把这个情绪、把这个。相关的创伤性的这种体验和记忆给展开来处理，对吧？所以不管是你自己也好，是你的环境也好，好像都不太给你这个空间去处理这个部分，所以我觉得才会一直卡在这样一个不断闪回的这个状况里面。然后你也提到关于原谅这件事情，我想这个可能也是很多听众听到之后会有的一个好奇，就是我到底要不要原谅那个伤害我的人？呃，这个问题我的看法是，你可以不原谅，你不是必须要原谅这个人，但是呢，我想你能够。释怀，我也想你能够原谅你自己，就是你可以在心目中永远保持对这个人的恨意、对这个人的防御和敌意，因为他就是伤害了你。就是我们不需要给自己任何压力，说我一定要去原谅这个人。但是呢，这件事情它需要你慢慢的去释怀，需要你慢慢的原谅你自己，也就意味着，比如说当下的你不断的想到这些事儿，不要因为反复的想这个事儿而感到自责，也不要因为自己经历的事情。可能对朋友来说太负面，可能给家人带来太深的自责，所以你怪罪你自己。这个时候，你应该看到说，你经历了这些事情，换了任何人，其实都会很难受，都会很痛苦，也都是很孤独的，在自己在承受。所以在这个过程中，你自己肯定会有一些异样的一些表现，情绪上的一些闪回、不稳定，总是梦到，包括可能会很不开心，甚至会有很多愤怒的情绪，就这些都是 OK， 都是可以有的。你应该原谅自己有这样的一些反应。包括你应该原谅自己，就是这样一些事情一直没有过去，好像一直都很在意这些事情，一直在不停的在想，就是因为你的条件所限，因为你的环境所限，你确实没有办法很快的消化处理这些事情，所以你可能就是需要在这个这样的一些情绪当中停留一段时间，对吧？那么不要啊、呃、为需要这些时间而感到愧疚、感到自责，你需要的时间。不管不管这个时间多长还是多短，它就是你需要的时间，它就是足够长的一个时间。所以无论如何也都原谅自己的这一个部分。另外，其实我也挺鼓励你，如果有可能的话，还是再找咨询师，尤其是找那种擅长去呃呃处理这个创伤性体验的一些咨询师，和你去聊一聊，做一些工作，然后看一看这个事情你最后愿意怎么去看待它。因为在比如说，在我的咨询经验当中，也帮助过一些有创伤性体验的一些朋友们。其实每个人最终慢慢的，他会形成，就随着对这个创伤的一种回顾、跟梳理、跟情绪的处理，他慢慢的也会形成自己对这个事情的一些看法。比如说，有些人他会对于性骚扰这件事情啊，形成的看法可能是说，他会很有意识的去寻找一些去避免，或者说是去反抗的一些方式。他会因为这样一些经历，变得更加的有攻击性，更加的有防御性。然后呢，呃，更有力量跟勇气去主动的去呃反击这些事情，包括可能我们也会去讨论，哎，以后我再遇到这个人，可能要怎么样去做，或者我遇到这个别人来问我这件事情，我要怎么样去表达，对吧？他可能在这些方面有些思考、有些探索、有些想象，那么可能他会形成对自己的，呃，就给自己的一个交代，就是我从这件事情当中成长了，我变得更有力量，我更知道要怎么做了，这也是一种可能性。然后，另外一种可能性，也许是当你自己对于性骚扰之后的这种孤独、这种没有人能理解的状况有了切身体会之后，你可能也会开始去思考：，哎，可能这个世界上还有很多其他的人，他们也会有类似的情况。那如果他们遇到这些事情之后，应该怎么办？是不是我也可以做一些事情去帮他们？呃，总之就是每一个人其实对于自己的创伤的创伤性的体验，他最终慢慢的会发展出一些，也不能说是结论吧，但是我觉得是一些呃呃，这个当中会生长出一些东西出来。不管是你个人的能力的力量的增长，还是他人关对他人的关怀跟社会意识的这种增长，或者是什么别的东西，但无论如何，就是啊、呃，这些创伤之后，其实都还是会有一些生长。我们所说的创伤后的、呃、创伤后的这种呃生长的这样一种体验，这些东西都是可以通过你对于自己创伤体验有主动的梳理、跟回顾、跟处理啊、呃，是可以是可以刺激这样的一种生长的发生的。所以，我还蛮鼓励你在这个方面可能多做一些这样的一些事情，因为客观来说，就是我们可能一辈子忘不掉这些事情，它会成为我们人生经历的一部分，对吧？但是，这一个部分是成为一个我们永远都需要背负的一个负担，还是说我们因为这样一段经历，因为这样一些刺激，而催生了我们自己一些人格的发展，一些人生道路上的一些拓宽或者新的可能性？我觉得。可能对于这个创伤最好的一种回应，甚至说对于伤害你人最好的一种反击，其实就是从这个经历当中获得自己的成长跟拓展，从而让未来你的人生变得更加丰富、更有宽度或者更有深刻性。这样子的话，才会让那些伤害你的人看到说，你看，就算当初你伤害了我，但是之后我的生活不仅没有因此而变得更糟糕，我反而从当中获得了灵感、跟勇气、跟智慧，我反而我的路走得更宽了。我觉得这个其实是，嗯，我觉得我们能够做到的最好的一种反击的方式，你会让他们看到你没有打到我，你没有杀死我，你反而让我更强大了，对吧？还还能有什么比这是更好的一种回应方式呢？当然，这个肯定是一个过程，它需要一些时间。但是呃，我是我是鼓励爆米花，包括可能有类似经历的一些朋友们，对自己有这样的一种想象，就是不要只是想象我以后会一直带着这种痛苦生活下去，一直都过得很不开心，而是把自己的未来朝着更。好的，更理想的，甚至是超出你自己预期的方向去想象，给自己一个很高的一种可能性。就像我们今天最开始节目最开始我分享的一封信一样，对吧？当那个朋友当他当年是很自卑的，但是如果相信自己的可能性，未来就会实现一些他可能梦寐以求的事情。所以我就在这件事情上也是如此，就是创伤会让我们非常自责、非常否定自己，但恰恰是越是这种时候，你其实越需要相信自己的韧性跟。生长力，然后越是相信，其实未来你是有可能从这样一个很负面的经历里，得到一些非常正面、跟宝贵、更有价值的东西的。好、哦，所以这是给爆米花的回信。我们的下一封信也是来自于位、呃、没有署名的朋友，他说：“您好，我一直有很强的窥探他人生活的欲望，比如去查别人的私人微博号等等，并且乐此不彼。啊、呃，理智上我知道我应该专注自己的生活，但是难以克制这种窥探欲望。其实窥探对象的人仅限于。”呃，仅局限于交流，并没有更深入的交流，啊、呃，并对自己和自己的生活产生很多不满的情绪，所以来信询问，想了解这种心理状态，渴望解决这种问题。因为这位朋友给的信息相对也比较少哈，所以我只能去做一些推测跟猜想。你也提到说，对自己和自己的生活有很多不满的情绪，所以我在想，这种对他人的窥探，对于你来说有没有可能像是一种呃幻想的逃避？就是当你去窥探别人的生活的时候，你可能会暂时的感觉到，好像你是在。进入到那个人的生活里，你离开了自己的生活，你就不需要面对自己生活中的一种不满了啊、呃。另一种可能性是，当你在窥探这个人的时候，可能也是带着某些嫉妒的一些情绪，而这种嫉妒，这种别人的生活好像比你更好的想法，也像是你用这样的方式把你的那个不满发泄出来。就是换句话说，可能你没有地方去发泄对自己生活的这种不满，所以当你去窥探别人的时候。这种行为本身，它可能是一种具有一定攻击性的、一定发泄情绪、发泄性的这样一个啊、呃、目的的行为，所以在这个过程中，可能也是会带来满足感。然后，我觉得能够很坦诚的去面对自己这个问题特别重要，因为呃，听上去你的这种网络窥探还没有。升级到一个更加严重的，比如说会对别人进行骚扰的这样一个情况，所以说啊、呃，我就能够及早的去注意到这个问题是非常好的。然后另一方面，我其实也很同情呃你这样的一种处境，因为说实话，我觉得今天我们的啊、呃、互联网社交媒体，其实在某种意义上也是鼓励我们窥探彼此，的，对吧？就恰恰是通过这种社交媒体的分享，人们都在分享自己的生活，这个恰恰是在某种意义上像是在大家都是被鼓励去。敞开自己的生活，去邀请他人来窥探自己；而我们看到别人的光鲜亮丽的生活的时候，也会、呃、肯定也会情不自禁的对他人产生羡慕，包括对自己的生活产生不满。就其实这些情绪本身，我觉得对于每一个生活在网络时代的人，可能都是不陌生的这样一些感觉。可能只是说对于你来讲，呃，也许你的不满的情绪只有这样一个途径，你的生活中也许没有其他的途径能够去表达、去发泄，所以可能你会发现自己比较多的依赖于这样一个方式。呃，总之大概是这样一个理解吧。我觉得我不确定我是否我所讲的和你的生活的实际状况是否相关，但是我觉得能够意识到这个状况，能够有意识的去寻找一些解决办法，去调整自己，这个是非常值得鼓励的。好，我们的下一封信来自一位叫 c a m i l l e 的朋友，他说 ：“Hi Steve， 很谢谢您一直以来坚持做播客，呃，节目的帮助很大。有时候心静不下来、焦虑的时候，就会听听您的节目，感觉就会平静一会儿了。”但是我有个问题一直困扰我很久了，想听听您的看法。我今年28岁，母胎单身。2 6岁之前一直没有特别喜欢过某个男生，后来打游戏的时候遇到了小时候的好友，就在网上暧昧了。后来我觉得不太对劲，拉扯了大半年之后，我就主动结束了这段关系。但是事情已经过去一年了，我还是没有办法忘记，还经常会想到他。之前有接触不同的男生，但全部都是网上接触。只要一聊到要在现实见面，我就会害怕，担心见面时我不会聊天，或者担心对方不满意我。呃，外貌、谈吐之类的，所以就会找各种理由推脱。目前为止，现实中唯一接触过的暧昧关系的男生就只有一个，在国外认识的一个华裔，当时的感觉很好。后来，呃，但是后来我回国了，就没有再联系了。在日常生活中，大家都说我是一个开朗的女生，我家里人认为，啊、呃，我不用太着急，毕竟我很会和跟人相处。但是对于我来说，其实我很害怕，啊、呃，我又跟我有感觉的男生相处，我会不知道应该怎么办。所以想请问一下 Steve 老师的看法。啊，如果能得到回复就太感谢了。我觉得首先就是你也提到哈，大家都觉得你开朗，然后很会跟人相处，所以我觉得这个可能不是一个社交技能的问题。因为如果确实你在社交能力上有一些明显的缺失跟不足的话，那么可能确实有一个很客观的需要担心的理由，对吧？但是你看，你能跟他人相处，大家甚至会认为你是很会跟人相处的，所以就意味着其实你是可以处理好社交的状况的，包括在你喜欢人面前，你的能力的部分是在线的。所以我觉得这个地方很有趣的点是，其实是跟自我、跟自我认知、对自己的认识有关系。因为我们在喜欢的人面前啊、呃，会担心、会害怕，是因为当我们和一个人处在一种浪漫关系当中的时候呢，我们其实会把自己情感最深处的、内心最深处的、最真实的那些东西暴露出来。所以说，面对喜欢的、有感觉的人，呃，不会不自在，会紧张、会害怕。这个表现，我觉得在本质上其实是。觉得自己的内心深处，觉得自就是在内心深处觉得自己某一个部分是有问题的，是不好的。你想，如果你对自己是一种认可的、接纳的、积极的姿态的话，你面你遇到一个喜欢的人的时候，你其实是会想要让他了解你，对吧？你你想要让他知道你内心的美好，所以当你会有这样一种担心，包括害怕跟别人见面什么的时候。我更多的猜想就还是在于，你可能内心是对自己的某一个方面是有一些否定，是有一些不接纳的。那么这个地方就延伸出两个思路，第一个就是，呃，因为你没有讲哈、啊，就是在你的成长经历当中，尤其比如说人生早期、生命早期，比如说你的父母、你家里人是怎么对待你的，他们是否有在这个过程中去表现出一些对你的否定跟批评，包括在这个阶段你是否有过经历过一些创伤？因为如果我们在比较小的时候遭到了来自父母、来自身边成年人的。批评、否定、攻击、伤害，那么可能是会形成一些隐藏的比较深的一些情情绪上面的创伤，而这些部分在长大了之后，它也就会，呃，怎么说呢？它会让我们形成一些对自己的一些负面的一些认识跟看法，所以这是一种可能性。还有一种可能性就是，其实也没什么创伤，其实也没什么问题，但是就是因为在生活当中。接触的异性比较少，所以说你其实不太确定。当你在另一个人面前敞开心扉，当你在进入一个情感关系之后，把自己打开了之后，别人会看到什么，甚至可能你自己都不知道会看到什么，对吧？所以前面那种可能性是你对自己有负面的认知，所以你害怕敞开自己，害怕被人看见，你有羞耻感。后面这种可能性其实就是。你自己也不了解你自己，所以你不知道别人会看到什么。那这个时候就有点像是开盲盒一样，你当然就会比较害怕。万一我打开我自己之后，发现自己特别不好，这个时候不光别人会对我失望，我自己也会对我失望。所以说，也才会有这样一种抗拒的、呃，逃避的这样一种行为。所以我是觉得，你可以先扪心自问，从你自己的内心深处来看，你觉得你喜欢你自己吗？你觉得你自己是一个好的人吗？你对自己有什么批判、跟否定、跟羞耻、跟自责吗？如果有的话，那我觉得就有必要去追溯一下这个源头，它是怎么产生的，它最早是从哪里来的。如果没有，如果你感觉自己还 OK， 那么我觉得我会鼓励你做的事情，就还是去迈出这个步伐，尝试在生活中。试着跟不同的人敞开自己。如果一开始跟喜欢的男生有点困难，你可以先，比如说跟朋友之间，因为我不知道你跟，比如说朋友之间的这种敞开程度、分享自我的程度，在到什么样一个状况，对吧？看找到一些你比较熟悉的、能够信得过的一些朋友们，跟他们分享一些你心中的一些秘密也好、一些看法也好，啊，或者是对自己的一些担忧，包括就是现在说这个，呃，关于这个怕跟别人相处的这个事儿。然后得到一些积极的回应，从而你也能看到说，当我敞开我自己的时候，别人会怎么回应我。然后还有就是，我也觉得在面对喜欢的人的时候，会局促不安，会不知所措。其实这个表现，他一定是不好的嘛。呃，我不排除有一些人，他看到你，尤其是当那个人他如果也喜欢你的话，他看到你那种局促不安的样子，他甚至会觉得很可爱，对吧？他会觉得这是一个很很很有爱的表现，因为他能从你的局促不安当中。看见说你有多么的在意他，你有多么的在意这段关系，所以这种局促不安，它也可以是另一种爱的表达，所以它不完全是一个坏事情，它不意味它不是百分之百意味着你好像是没有经验的，是缺乏能力的，或者是怎么样。而且我觉得社交当中，当我们遇到尴尬、遇到不知所措、不知道该说什么的时候，这个时候一个不是办法的办法。其实就是正面的去指出和承认这一点，对吧？告诉对方说啊，我现在好紧张，我不知道要说什么。然后甚至跟别人开个玩笑，你会有这种时候嘛，当你不知道跟别人说什么的时候，你会怎么办？就是用一种比较坦然的、比较大方的方式，把这样一些现象给指出来。这样子的话呢，可能对方也会对这个事情的理解也会比较放松一些，包括你自己，你也会因为你自己的坦然而变得更放松一些。所以从操作的层面，也可以有这样一种尝试。好，这就是给 k e m i l 的回信。我们的下面一封信来自小黄，这个这封信的题目哈叫“听众来信”，嘿，就是看上去还挺活泼的一封信，但是其实它的内容并没有那么的活泼，所以我哎看了之后，这个心里面还是有点难受哈。他说 ：“Steve 你好，我听了很多很多期节目了，今天轮到我给你写信了，真的很喜欢你的节目。写信的时候我也一直在捋清楚一些，谢谢你在听众呃来信这个板块的存在。”然后呢，在我大概七八岁的时候，遭受了性侵，是一个打引号的表哥，他大概比我大两三岁吧。之后这件事情被另一个表哥知道了，他就以此恐吓我，对我多次进行了性侵。这件事情也只有我一个小学同学知道我遭受过性侵，具体的情况他也不知道。说实话，我不知道该怎么面对曾经发生的这件事。对此，我有做过一段时间心理咨询，通过那段咨询，我才敢接受我曾经有过这么一段经历。但是我不知道该如何面对，在平时我和他们也不会有交集了，但逢年过节可能还是会遇见。前几天有一个找他，啊、呃，第一个侵犯对象的电话突然打到了我的手机上，就让我有些害怕。我不敢看所有关于性侵的电影和书籍，只要看到或者是听到他们的名字或者声音，我都会有些害怕。这件事情严重影响到我的身心健康，我经常想，呃，想到此肚子里就会有气堵着，会有些难受。此外，我今年二十三岁，还没有谈过恋爱。我想着以后我谈恋爱还是要告诉对方这件事情吧。但是如果说了，会不会把别人吓跑呢？什么时候提起这件事情会合适呢？我知道我这样子的事情还有很多很多，这样呃这种事情发生，除了犯罪者的罪，还有性教育的缺乏。当我这样想的时候，内心其实也是有些冲突的。我不是想原谅犯原谅犯罪者，我是想放过自己。我难过的是做错事的人没有得到惩罚，但是根据法律规定，当时他们也是未成年人，加上时间久远啊、呃，取证啊、呃、难以取证。我真的很想送他们去监狱。我现在能想到最好的办法，居然是远离我的家乡，难受。谢谢 Steve， 希望你读到这封信的时候，我的心情会比现在好很多。真诚感谢你的存在。呃，我也确实希望这个小黄今天的心情友好很多了哈。那其实这封信刚，因为刚才我们前面也有一封信是关于性骚扰的，但是这封信立刻让我想到的反而是另外一个，就是前面有一个呃女孩说她不确定要不要跟一个人在一块儿，对吧？当时我们聊了，我们在很多时候我们其实是需要做一个选择，然后通过做出这个选择之后的一些感受跟反应。来确定自己在乎的是什么，自己看重的是什么。其实我觉得很多的女性，当不不幸经历了这样一种创伤、这样一种伤害之后，可能也会面临这样一个选择，就是你可以选择这样继续生活下去，然后不去声张这件事情，也不再去想起这件事情，用一种相对比较回避的、比较被动的方式去处理；另外一种方式，可能就是更为主动去提出指控。去让那些伤害你的人得到应有的代价，或者至少说你尝试去让公这件事情公之于众，用一个更可能是更主动的方式去对待这样一件事情。我我也不能说哪一种方式一定是更好的，比如说我不会认为说这种主动出击方式一定对所有人都是最好的。这个还是会回到就是每一个人对自己的认识跟了解上，可能比如说对于一个人来说这件事情，呃我就把它埋在心里面。这样的话，我也过得去，然后我也慢慢的能恢复。那么这种方式对你来说就是合理的。可能对于第二个人来说，我把这个事情提出来，让家里人知道，这样的话，在家庭的范围之内进行一个谴责，然后这样我就能过得去。可能对于另外一个人来说，我需要把这件事情上升到一个刑事指控的一个层面，哪怕闹得天翻地覆，哪怕这件事情不会有结果，但是至少这样子会让我自己心里面能够释然，能够能够想得过。就是每一个人对于这些事情的期待也是不同的。那么，从小黄的这种描述来看，可能现在对这件事情的方式呢，是完全的被动的，不去处理和回避的这样一个状况，而有可能你现在的经历其实是在告诉着你，这种被动跟回避的方式不是符合你内心的一个选择，你其实是需要用一个更主动的方式去处理这件事情。因为我很理解，当你遇到这个事儿的时候还非常小啊，七八岁左右，所以这个阶段其实我们对于这样的事情是有很深的这种恐惧和这种因为不了解、因为不理解所产生的这样一种非常强烈的困惑的感受。这也会让我们成年之后对自己的这个经历，啊，可能会比较难去处理它。因为当这个这些记忆，尤其是这些情绪记忆形成的时候，那个时候我没有充分的理解能力去处理这些情绪，那么它可能就会形成一种，呃。在我们的情绪上形成一种我们理解不了的、我们没办法把握的，让我们感到很失控、很害怕的这样一种情绪。我猜也是因为这个原因，到今天，比如说你也依然会害怕，也不敢去看所有的呃相关的这些电影啊、书籍啊什么的，或者听到这样一些人的名字。就是换句话说，一个小孩子和一个成年人经历同样的创伤，他们最后的这个呃反应可能是不一样的。成年人因为更能够理解很多事情，他更能够通过他的认知能力去。啊啊、呃呃，去去搞明白很多事情的因果关系，所以说对他来说这个事情相对是能够承受的。对于孩子来说，其实就会特别特别的难。那么我觉得在，因为你在姿态上面，你其实是选择用一种比较回避的方式在处在在,在处理，而我担心这个确实会造成一个影响，就是当我们逃离一个事情的时候，不管这个事情是什么，我们都会觉得他害怕。你我不知道你能不能理解这个意思，就是你如果比如说你在人人群当中走路，突然所有人都开始朝一个方向逃跑，对吧？那么人群逃跑的反方向，不管那儿有什么，你都觉得那一定是很可怕的。就这个可怕的判定不是从这个事情本身来判定，而是从你正在逃离这样一个行动来判定的。所以当今天的你很回避这些事情，一直在逃跑的时候。呃，这种回避的态度本身，我觉得他我会担心他有可能会持续的去放大你对这件事情的恐惧。因为今天的你作为一个成年人啊、呃，你比七八岁的你其实是更有可能去搞明白这件事情是怎么回事并且做出相应的反应的。但就好像是今天的你卡在了对这件事情的反应卡在了七八岁的时候的那个状态。就好比，比如说，如果是你的孩子遇到这样的事情，对吧？孩子会害怕，会不想要去面对。但是作为父母，作为家长，其实你是有那个保护欲的，你其实会很想要去伸张正义，去保护你的孩子，去索取赔偿啊、呃，等等等等，你会很主动做这样一些事情。就是说，作为成年人的你，其实是有这样的一份力量、跟智慧、跟能力去实现这些的。但是现在好像你内心这个部分依然是由七八岁的你在承受、在处理，而那个成年人的部分，他好像没有太。发挥出来，嗯，有可能就是因为你一直在用一种比较回避的逃避的方式来处理吧。就当然，这个绝对不是在指责你说这种逃避的方式本身是错的，只是说我们会有这样一个本能反应。但是呢，我们也需要看见这个反应，它可能会带来一些副作用，就是会放大，会让这种痛苦跟逃避一直持续下去。包括你讲到另一点，就是你也一直没有跟什么人说过。呃，包括你也说了，有谈恋爱担心会不会这个事儿说了会把人吓跑。我觉得这样一个认识，其实也是七八岁的小孩会有的一个状况，对吧？你像我们每个人在七八岁的时候，我们犯了任何的错误，我们遇到任何可怕的、糟糕的事情，可能我们第一反应都是藏着掖着，不敢跟大人讲，因为我们都怕自己会被批评。这个阶段呢，我们就是会有这样一些恐惧。但是，在面临这样一种创伤的时候，其实很有帮助的一件事情是寻求支持。是让别人了解你的经历，尤其是找到那些既信任你、愿意保护你、在意你，同时他自己也有力量跟勇气去支撑你的人。这个人可以是咨询师，也可以是生活中的某一个亲戚、某一个朋友。找到这样的人去理解你、支持你，让你看见说这些感受是正常的，以及你是值得被保护、被同情的。这样的一些反馈其实是特别重要，包括也是特别能够给人带来力量感的。但是从你的描述当中。你也说到，只有一个小学同学知道，而且他知道的也不是很多，就好像这个事儿你一直把它藏在心底的，所以其实没有人在这个过程中给予你支持，给予你力量，一直都是由你自己来承受。我觉得这个也是一个很大的问题，所以我其实让你呃想让你想想看，在你的家人当中有没有谁是你觉得相对比较啊、呃、有共情能力，也比较靠谱，也有可能去接受并且支持我在这件事上给你提供支持的。我其实挺鼓励你试着去把这件事情讲给别人听的，而且不是那种大概的讲一讲，而是比较详细的去讲，从而你能让这个世界上有多一个或者多几个非常了解你的经历的人。不管他们最终会怎么帮你，或者你最终怎么做这些事情，拥有这么几个很了解你经历的人，本身就是一个让人更加有安全感、更加有力量感的一个过程。我觉得你现在可能最需要做的其实是这件事情。当你通过这样的一些关系，让自己有了更多一些的力量跟勇气之后，啊、呃，你前面也提到你不敢看有关性侵的电影跟书籍啊什么的，可能你有了更多一些力量感之后，你就可以去看，你就敢去看这些东西了。然后这个时候，我确实觉得你是可以去看更多的这方面的一些书籍，不同的人的经历，然后看见说，哦，原来我的这些经历，别人也会有。原来我在经历这些事情做的很多反应，别人也是一样的。原来我不是一个人，我不是只有我才有这样的反应。原来这些事情背后都是有一些共通的心理上的机制，所以我才会有这样的反应。就通过这样一些了解，让自己得到一些确认。原来我不是一个怪物，原来我的反应都是正常的，我是可以有这样一些反应的。因为现在你还处在很多的恐惧当中，包括现在见到他们，对吧？你说你都二十多岁了，然后看到这些人，心到心里面想到这些啊，听到他们的声音什么也会害怕。所以我觉得可能这个地方就是很重要、很重要一个部分，还是在于你对这件事情本身的那种反应跟那种比较害怕的那种姿态上面。所以如果能够在这个方面通过这些事情给自己增加一些力量感，可能就不会那么害怕，不会那么困扰了。当你不那么困扰了之后，这个时候你可能再去看一看下一步。就是解决了恐惧的问题之后，我是否还想要去起诉他们也好，让他们付出代价也好，有可能你觉得不再有必要了，因为你主要是害怕；但也有可能，当你有更多力量之后，你反而会更强烈的想要去让他们得到相应的代价。那么这个时候就可以去考虑下一步你所要做的事情，让家里人知道也好，或者是说通过其他的一些法律的手段来处理这件事情。也就是，因为这还是我们前面所说的，你你不需要原谅这些伤害你的人，你没有这个义务去原谅他们。但你确实可以放过你自己，对吧？那放过你自己的方式是什么？就是去选择最终符合你内心想法的那个方向。你看，比如说有一些我们看到有一些这种，嗯、呃，经历过创伤或者侵犯之后的啊、呃、一些受害者，他们会花非常大的努力去抗争、去起诉、去做很多很多事情，哪怕这个过程本身对他们来说是有很多的消耗，甚至有很多的二次创伤，但是还是会一直坚持去做，对吧？为什么会有这种坚持？其实就是因为。人们在经历这些事情之后，才知道什么对自己最重要。所以，对于有些人来说，伸张正义，想方设法的让伤害自己的人付出应有的代价，这对他来说非常非常重要。那么，他就会一直做这件事哪怕自己很难受，但这对他来说很重要。呃，就像这个，当然这个这个联系不是那么的贴切啊。但是，你看前面我们讲的婚姻，就是怎么样的选择都是有妥协、有放弃、有取舍的。怎么样的婚姻都是有不舒服的地方的，但是既然怎么样的不舒服，那选择一个让你觉得最值得的不舒服，这可能就是婚姻幸福的一个很重要的前提。我觉得同样的道理，当我们的经历这些创伤之后，你无论如何这个记忆都会一直带着走走下去，生活下去，所以你的生活无论如何都会有这么一份不舒服。但既然如此，以怎么样的方式来处理这个不舒服，是你觉得最值得的。所以选择这种你觉得最值得的方式，这个才是我觉得最最最关键的一个部分。如果一直回避，一直不去想这件事情，心里面想到会一直堵，有有气堵着，也很恐惧。那么这有可能就是意味着你现在选择的方式不是那个你觉得最值得的方式，甚至有可能是你觉得最不值得的那个方式。那最值得的方式是什么？所以我是鼓励你，刚刚我们所说的第一步，寻找支持，通过他人的回馈，让自己更。理解，让自己更有力量，更有勇气。第二，这个时候，当你有了更多的力、勇气的积累之后，去想一想你接下来要做什么。然后，我觉得最后的最后，我我希望你永远能看到这一点。就今天你二十三岁，对吧？这个二十三岁的你，我希望他可以永远都不要抛弃或者是回避那个七八岁的你，因为给我的感觉，现在七八岁的你，他其实是一个人孤立无援的。这个二十三岁的你，他也没有真的去帮到那个七八岁的你。他也一直在告诉那个七八岁你，你自己受着吧，这些事情你自己承受着就好了。你也别来告诉我什么，你也别来跟我讲你当时有多害怕、有多难过，你也不要向我讲述这些东西，我也不会替你把这些事情告诉别人。就好像在这种孤立当中，你你自己有可能也在一定程度上扮演了这种自我孤立的这样一个角色吧。啊、呃，如果我们把这个我的建议描绘成一种画面，描绘成一种意象，可能就是你会想象那个大人的你和小孩的你。他们要永远手拉手，他们要永远在一块儿。然后，就算这个会很难受，就算就算这个让大家心里面都会很痛苦、很伤、很悲伤，但是也永远不要把手松开，一直保护自己，一直坚持的、坚定的站在那个小孩子的旁边，去看见他的伤痛，去向他承诺你会一直在，你会一直安抚他、保护他。我觉得你对自己有这样一个姿态的时候，你自己的力量也会多一些。所以，就是我的一些回复啊。呃祝小黄能够越来越好，好吧？好，所以这就是我们今天所有的来信。感谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。